0: Hoje o assunto é falar um pouquinho uh, do curso de biomecânica da corrida, tá? Então eu vou compartilhar a minha tela aqui, tá? E é isso aí, tá? O curso de biomecânica da corrida, pessoal, é um curso uh, que nós lançamos o ano passado, é o mais recente, né, Guilherme, que foi feito, isso aí. É um curso que, na minha opinião, é extremamente completo e realmente abrange uma visão sobre a biomecânica da corrida extremamente atual. Porque o Guilherme fez, como sempre, aquele trabalho de buscar na literatura uh, detalhes e criar um conceito. Juntando... Quantas literaturas você investigou aqui, Guilherme?
1: Christian, esse curso ele já está com mais de 100 artigos na, na base de literatura. Está por volta dos 120, 130 artigos
0: como referência. Tá. 120, 130 artigos, pessoal. E aí o Guilherme, dentro tudo isso, descobriu que existe um conceito aqui. Tá? Determinantes de lesão e de desempenho. O que, que é esse conceito, Guilherme? De lesão e de desempenho. Determinantes de lesão e de desempenho. O que, que é isso?
1: Então, Cristian, esse foi um, um conceito que a gente é, desenvolveu para poder botar no, num, num tipo de categoria todos aqueles aspectos da corrida que de alguma forma influenciam positiva ou negativamente a, a chance, né, o risco uh, de ocorrerem lesões, mas também afetam positivo ou negativamente o desempenho do atleta, né? Uh, uma coisa que a gente tem que lembrar é que alterações posturais durante a corrida, técnicas de corrida, estratégias de corrida, uh, elas, quando alteradas, elas, além de nos expor a um risco de lesões, elas nos fazem gastar mais energia também durante a tarefa, então acabam afetando o nosso desempenho então elas, a gente desenvolveu esse conceito que que une todos esses aspectos e nos mostra essa capacidade de visualizar isso de, de, um, de um espectro
0: mais expandido Quanto são, quantos são esses determinantes?
1: Christian ah, determinantes básicos, tá, assim que nós temos, são, são 10 tá mas se a gente for expandir eles para o detalhe, no curso a gente já tá. deixa eu ver aqui, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 determinantes.
0: E, e aí, né, Guilherme, o curso é dividido em uma série de módulos, né? Esses uhum. determinantes tu apresentas de que maneira dentre estes módulos?
1: Christian, eu consegui abrir o curso aqui. Se tu quiser, eu posso compartilhar depois a ah, tela tá. também, para apresentar okay. de forma mais detalhada. Okay.
0: Adiciona ela ao StreamYard, que eu te deixo Vamos, aqui depois, vamos botar tá.
1: a tela aqui, então. Janela.
0: Aham. Uh-huh. Então, pessoal, eu vi que entrou mais gente, podem colocar ali, da onde vocês estão acompanhando a live, qual é a sua especialização, tá? Estamos aqui para discutir hoje com o Guilherme sobre o curso de biomecânica da corrida. No final, vamos apresentar uma novidade. Isso, isso. Bom, entramos dentro do curso.
1: Muito bem. Cristian, então, o curso, eu tentei deixar ele organizado da forma mais didática possível, dependendo do objetivo de quem vai estar olhando, tá? Então, inicialmente, o curso tem assim, ó, ele vai ter quatro módulos iniciais aqui, certo? Que é a primeira parte, que é a estrutura do curso. Depois, nós temos aqui o segundo módulo, que é falando do fundamento teórico da biomecânica da corrida. então tem aqui introdução, depois falando sobre cinemática, variáveis espaço temporais, pelve, cinesiologia, cinética uh, e cinética momento uh, força de reação do solo e cinética momentos articulares. Então a gente trata desde a postura da corrida tecnologias para avaliação de acelerometria com os dados espaço temporais e cinemática da pelve, eletromiografia e sinesiologia, onde a gente trata de quais são os principais músculos participantes e depois esses dois módulos aqui é para quem já é mais avançado, Christian, por isso que ele é dividido em duas partes, que é quem gosta de estudar as forças durante a corrida, então a diferença entre tênis minimalistas, tênis maximalistas, diferentes materiais, diferentes pisadas e depois os esforços articulares durante a corrida, então é uma parte que eu gosto de chamar bastante atenção, Christian, porque isso não há na internet, tá? Isso não há nem Sim. na internet e nem em literatura brasileira. Em português não se encontra esse tipo de material.
0: Tá? Sobre a cinética, nem... né?
1: Cinética, cinemática e eletrome... A gente pode dizer que esses últimos... Um, dois, três, cinco módulos, cinco partes aqui, a gente não encontra em português, tá? Só buscando artigos e livros em inglês. Bom... Depois nós viemos aqui no módulo 3, onde estão os determinantes cinemáticos de lesão e desempenho, que estão organizados da seguinte forma. Intrínsecos e ambientais, elevação pélvica, rotação de quadril, varo e valgo de quadril, adução de quadril, uh, vario e valgo de joelho, aqui, né? Uh, ângulo da tíbia, tronco, retropé e antepé, inversão e inversão de tornozelo. Depois, okay. avaliação biomecânica. Então, Cristian, passamos pela teoria aí fomos para cada um dos determinantes, entendê-los, né? Porque, assim, Christian, cada uma dessas aulas tem aproximadamente de 30 minutos a uma hora e meia, tá? Uh, e é muito fácil, por exemplo, eu só, simplesmente apresentar para o aluno quais são os determinantes, mas ele não entender por que aquilo afeta desempenho e por que aquilo afeta, ó, então tudo explicado de forma gráfica, né, os gráficos, representações esquemáticas. É muito fácil eu simplesmente dizer, ó, esse é um determinante, mas aqui eu explico por que cada um deles afeta o desempenho e por que cada um deles aumenta também o índice, os riscos de lesões, explicando quais são as musculaturas, quais são as estruturas passivas que são tensionadas. para aí, a gente ir no módulo que é o mais aguardado por todos, né, a avaliação biomecânica da corrida. Então, a gente fala de avaliação bidimensional, a gente fala de testes complementares e a gente fala do laudo biomecânico. Então, como fazer uma avaliação biomecânica da corrida completa? E, óbvio, né? Quem acompanha as lives do Christian aqui e tem acompanhado aquelas que eu participei, a gente sempre fala, né, Christian, sobre raciocínio clínico. Isso! né, Ou seja como fazer o entendimento, a interpretação, e depois como como intervir. E aí o módulo 5 é como intervir em cada um dos métodos, dos determinantes de lesão e desempenho. Então, métodos de intervenção, o retreinamento, biofeedback, métodos proprioceptivos e métodos neuromusculares. Então... Isso aqui não se encontra nem em inglês, gente. Em lugar nenhum do mundo, nós temos as intervenções baseadas por determinante e por método de intervenção, assim como eu apresento, né? Então, acho que é um curso, assim, que, inclusive, eu monto tabelas, ó, de periodização, uh-huh. como intervir a longo prazo, em cada tipo, quantos meses, quantas semanas em cada um, qual é a intensidade, qual é o volume. Isso aqui, gente, só, assim, ó, Quantos anos eu fiquei desenvolvendo esse, esse curso, né, Christian? Então, hoje ele está, assim, de uma forma que a gente pode dizer completo e único no mundo com relação à organização dele e a agrupamento de dados baseados em evidência. E cada módulo, cada módulo vai ter as suas literaturas aqui embaixo para você baixar e ler você mesmo e tirar suas próprias conclusões. Se aquilo que eu falei é cientificamente embasado ou não, né, Cristiano Porque hoje a gente vive esse probleminha uh-huh. aí, né? Será que na ciência é, tem isso isto,
0: mesmo? Isso é a parte mais uh, importante, tá? Que o curso apresenta conceitos, todos com evidência científica. E ali nós temos todas as evidências Ok, como, como o Guilherme mencionou, 120 literaturas. Guilherme, uma pergunta para ti. Quanto tempo demora ler, e entender, principalmente entender 120 literaturas, boa parte em inglês?
1: Cara, <risos> eu, vou, eu vou te dar uma resposta um pouco evasiva. Demora um mestrado, um doutorado e alguns anos de pesquisa, cara. Porque assim, ó até hoje eu não eu não posso dizer que eu compreendo todas elas mas eu posso dizer assim que eu domino esse assunto né graças aí todos esses anos de experiência na área de biomecânica então o meu mestrado na área da biomecânica o meu doutorado na área da biomecânica e os meus anos pesquisando aí já na universidade uh, me ajudaram a, a compreender conseguir uh, fazer isso de uma forma didática sabe Cristiano porque isso é, é outra coisa uh, às vezes, a gente vê o conhecimento, a gente consegue acessar ele, mas ele não é didático, né, Cristian? Ele, ele não se aproxima da gente de uma forma em que a gente consiga uh, compreender ele de uma forma mais direta, mais pragmática. É assim ou não é? Como é? Ou quando que a coisa é mais cinzenta, né? Quando que a coisa é mais... Um pouquinho menos, um pouquinho mais. Então, uh, o oh, arretreinamento com espelho, esse aqui é um novo método muito interessante, tem sido utilizado em alguns lugares... Uh, como que isso pode afetar uh, o nosso aprendizado, né, quando a gente tem acesso ao conhecimento, mais de uma forma didática, né, Christian? Olha aqui, os métodos neurotra- neuromusculares tem 1 e 40 de aula, Christian. É, é muito interessante, assim, o, o formato que esse curso está organizado hoje. Treinamento de corpo, para corrida com periodização e progressão de cada um dos exercícios. Eu tô com vontade de assistir esse curso de novo, cara.
0: Sim, sim. Não, é, o, eu tenho alguns clientes que falam que foi um divisor de água para eles. Né? É um curso robusto, é Precisa sim. se dedicar. Não é o cursinho papinho, né? É o cursinho Não. bem profundo. Isso é, é uma coisa então... que a gente
1: tem que falar também.
0: É, é um curso que precisa, precisa se dedicar. São bastante horas. Tu lembra quantas horas é total, né, Guilherme?
1: A gente está por volta das 30 horas, Christian. Totais Olha de só. curso. Tá. É, eu acho que esse teu comentário ele foi muito importante, Christian. Porque, assim, ó, às vezes a gente compra cursos online, materiais online, achando que aquilo vai ser um, um caminho muito fácil. né? Mas aqui quem está entrando na área da biomecânica tem que entender que apesar do curso ser muito didático e tá muito bem organizado ele é muito robusto, ele é um conteúdo muito denso uh, que exige interesse de quem está estudando interesse como se você estivesse realmente fazendo um curso de especialização um curso de 30 horas, sabe? Sim. Uh, aonde você faz suas anotações, vai nas literaturas aprofunda o seu conhecimento para poder extrair o máximo, Cristian, então isso é importante de ser dito, não é um, é um curso para quem está com vontade de aprender, cara
0: Exatamente, não é, não é um curso simplório assim, é um curso, uhum. na verdade, com uma certa profundez. E é, isso daí. A vantagem que o pessoal tem, na minha opinião, hoje, com um conteúdo assim denso, tá? É a possibilidade de ter ele para reconferir tá, é. ou seja eu uh, vou dar uma estudada, começo a aplicar conceitos, as dúvidas vão vindo, porque quando tu começa a fazer intervenção, né, tu, tu precisas eventualmente dar uma olhada nova lá, né, e acho que vale a pena, tá? Olha aqui, tem alguns comentários, né, Guilherme? Uh, super o curso, centro de fisioterapia de Serina, né? Opa! Bom dia, Rosângela, Obrigado bom dia, uh, esporte, assessoria, né? Uh, centro, centro de fisioterapia, de Serena Fisioterapia, né? Deu bom dia fez este comentário, tá? Então, é um curso, uh, é um curso na minha opinião, que se você está trabalhando com atletas de corrida, você tem que ter acesso a aqui, porque, uh, novamente, né? vão vir a dúvida sempre nas avaliações é bem faz parte né de ter dúvida eu acho que é, na verdade no momento que vocês param para de ter dúvidas é o momento que vocês têm que questionar se realmente tá entendendo é a coisa né É verdade <risos> Porque... é verdade é, é, mas, de qualquer forma, aqui vocês têm um norteador bem interessante, muito bem estruturado, porque a parte inicial detalha os conceitos teóricos, né, o módulo 2, né, no módulo 3 entramos já, e nas déficits que vocês precisam cuidar criteriosamente, porque são determinantes, Uh, fundamentais para a lesão ou desempenho, está em aspectos de ter um cuidado mais crítico, né? Quando vocês fazem uma avaliação. Aí depois vem o, o, o módulo de como realizar os testes, de como montar um, um laudo, tá? E enfim, bom, aqui o raciocínio clínico, né? Faço análise, depois passo a definir o objetivo da minha avaliação depois passo a, a avaliar a pessoa, vou conferir os meus déficits, né? e depois uh, passamos a, uh, a trabalhar a intervenção. né? Então, na intervenção, é. uh, métodos de intervenção sobre biomecânica de corrida, de retreinamento. Guilherme, uh, existe sempre esta... Não, não digo polêmica, né? Mas existe sempre esta discussão muito importante que agora eu vou te fazer uma pergunta. Só lembrando, pessoal, que no final, como comentei no começo, tá? Uh, vamos uh, vamos falar de, de, uma, de uma oportunidade, né? Sobre este curso aqui, né? Um, uma condição diferenciada por hoje, só... É aí, Guilherme, um assunto que eu vejo muitas vezes entrar em discussão, e eu acho que existe uma dictomia um pouquinho sobre essas coisas, né? Vou corrigir ou não vou corrigir a biomecânica deste meu aluno?
1: Essa é uma ótima pergunta, Cristian, essa é uma ótima pergunta, porque às vezes a gente pensa que... A, a técnica de corrida do atleta é algo que a gente busca um ideal, assim, tem que ser igual a do fulano, tem que ser igual a do ciclano. E o que a gente sabe hoje é que as intervenções uh, em biomecânica da corrida pouco afetam efetivamente a forma como eu vou correr. Elas vão afetar a forma como eu vou interagir com o ambiente. Então, quais músculos vão ser mais ativados, quais músculos vão ser menos ativados uh, e como aquilo vai reduzir os determinantes, né? Então, a, a, a pergunta, intervir ou não intervir? A resposta é sempre intervir. A questão é, vale a pena intervir de uma forma em que eu quero alterar a forma de correr ou eu quero proteger o meu atleta dentro dos, da sua forma de correr, né? Existem aquela aquela, aquela nuance que eu brinco com os meus aluta, alunos que é a, a resposta certa das horas incertas Christian, que é o famoso depende né é um atleta é uma pessoa iniciante qual determinante nós estamos falando que tipos de intervenção na corrida nós estamos falando então existem vários aspectos que a gente aborda aqui durante o curso nos métodos de intervenção que, que, que nos trazem essa reflexão, né? Que não é uma questão dicotômica, sim ou não, é quando, como, quanto, por quê, né? E de que forma isso vai uh, intervir na corrida, né? E tudo isso a gente tem aqui no curso.
0: Tava olhando justamente essa imagem, é... sim, é um curso diferenciado, <risos> tá bom, pessoal. É eh, se vocês têm algumas dúvidas sobre o curso, pode colocar aqui. Tá, que nós uh, já vamos uh, relatar. Tá. É eh, se tu tivesse que escolher um módulo, tipo, a ah, tô com um tempo muito estreito, tenho que me focar em um módulo só agora. Quando começaria? se eu fosse começar para estudar agora, Cristian? É.
1: Então, Cristian, uh, eu estava, eu inclusive, mostrando aqui o, o módulo de força de reação do solo, né, cara? Porque, assim, ó, uma coisa que eu costumo dizer uh, para os alunos é que quando eles compreendem como o ambiente age no nosso organismo, ou seja, como as forças agem sobre o, sobre o nosso corpo, Cristian, eles uhum. entendem todos os determinantes de uma forma muito mais natural. Então, compreender aqui... O, o, a força de reação do solo, os momentos, a cinética. Então, esse módulo de cinética, eu, eu diria que é, é por aqui assim que eu, que eu diria para os alunos, uh, sabe, realmente assim dizer assim, não, agora eu estou onde eu sempre quis estar tá, no meu conhecimento em biomecânica da corrida. Mas se é para a gente começar, né assim, ah, começar a estudar, uh, realmente eu iria primeiro na introdução, onde eu apresento ali, de uma forma bem ampla, desde a cinemática, a atromiografia e cinética, todos os aspectos de uma forma para entender primeiro o que é o fenômeno da corrida do ponto de vista biomecânico. né? Inclusive, esse slide especificamente que eu estou mostrando aqui, Christian, é onde eu trato da corrida descalça, da corrida minimalista, da corrida convencional e dos tênis maximalistas. né? Então, olha só, esse é um slide que que eu me orgulho bastante de ter construído aqui, porque a gente vê graficamente em força de reação do solo e nos vídeos, como cada um desses calçados se comporta. Ah, olha
0: que pico ali, aquele calcanho desse caso, Exatamente,
1: né? Exatamente. Tá? Às vezes pisca aqui, né? O, o vídeo, né? Eu não sei porquê, mas acho que está pesado para o computador, mas... Exatamente, aqui a gente mostra a força de reação do solo, o vídeo, como isso acontece, e os calçados mais, mais
0: utilizados aí no mercado. Desculpa uma coisa, Guilherme. Então, o um calçado desses daqui super reforçado com um suado grande, ele gera um pico grande no contato inicial?
1: Então, spoiler alert, né? Para quem quer fazer o curso. Uh, tênis maximalista, Christian, por trazer um, uma sensação proprioceptiva receptiva exagerada de segurança durante a corrida, faz com que o atleta altere a sua técnica de corrida. E ele acaba despejando uma força maior sobre o sobre o calçado do que se ele tivesse com um calçado menos estruturado. Então sim, os tênis maximalistas na verdade pioram o amortecimento. Spoiler alert.
0: E, <risos> e, e aí tá então, no para o um iniciante o tênis convencional é, Muito é o superior. melhor.
1: É o melhor. Sim, os tênis convencionais com amortecimento intermediário, né, são os melhores para começar. E a gente trata também, Cristian, no curso das intervenções em corrida com a remoção gradual do calçado, né? Uma coisa que tanto se discutiu no começo dos anos 2000, hoje se discute um pouquinho menos, que são chamados os métodos proprioceptivos, que são aqueles métodos para desenvolver a capacidade do atleta de sentir a forma que ele está correndo e como aquilo afeta a sua corrida. E hoje a gente tem na literatura evidências bem robustas que mostram que a experiência de corrida em antepé ou a experiência de corrida descalço uh, podem nos trazer benefícios a longo prazo. Lembra, Cristian? Não é correr em antepé mudando a minha forma de corrida. Não é correr em descalço substitu- substituindo o uso do tênis. É a experiência em utilizar esta técnica. Né? E tudo isso a gente aborda durante o curso.
0: Sim, eu... Escutei várias vezes essa questão que atletas de, de alto nível, nas corridas de longa distância, se ele tem a capacidade de mudar a técnica e controlar a técnica para descansar eventualmente o grupo muscular para um período, né? Então, é é da, da retropé para antepé, uh, para eventualmente... Claro que ali né tem que ter um domínio incrível, né, técnica, porque não é simples assim, né, mas Sim. é interessante, então, né, agregar dentro do treinamento essas questões aqui, pode dar, então, um benefício para atleta conhecer melhor, né, como ele está correndo, principalmente, né, Guilherme?
1: Exatamente, exatamente, uhum. é, essa questão de mudança de técnica, Christian a gente chama de o step da corrida, né, assim como um carro tem o pneu reserva, por que que a gente não pode usar musculaturas que estão sendo menos utilizadas durante a minha corrida durante um trecho que me seja interessante, né? Então, durante a própria corrida, eu mudo a minha técnica, eu altero a minha forma de correr a fim de economizar energia numa musculatura e começar a usar de outra em substituição.
0: Ótimo. Bom, eu vou, então, abrir aqui, deixa eu ver se tem alguns comentários a mais, né, temos a Roberta, não tivemos uh, uh, perguntas específicas. Vou adicionar aqui uma coisa bem interessante, tá? Então, na nossa página aqui, quimitec.com.br, uh, vou mostrar desde o começo, tá? Já para simplificar, uh, simplificar uh, aonde vocês podem encontrar os, o curso, tá? Já fazer assim. Entrando no nosso site, ou inclusive dentro do Instagram, tem um botão que manda para os cursos, né? Vocês aqui tem a página de cursos. Clicando no curso de biomecânica da corrida, a gente entra no curso de biomecânica da corrida, onde detalhamos melhor como funciona. Aqui tem um valor vigente, 1997 reais, tá?